0: Wie schütze ich mich als Anleger vor einer Vermögensabgabe? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 29. Dezember 2023. Heute sprechen wir über Vermögensschutz bzw. Asset Protection. Zuerst werde ich dabei erklären, was Asset Protection meint, dann werde ich fünf Strategien zum Vermögensschutz vorstellen und dann werde ich erklären, welche vier Strategien nicht funktionieren. Also kurz ein paar Worte darüber, was Asset Protection ist. Asset Protection meint ein Bündel von Maßnahmen zum Schutz des Vermögens vor dem Zugriff Dritter, zum Beispiel dem Staat oder Gläubiger. Etwa kann es bei einem Geschäftsführer sein, dass der in persönliche Haftung gerät aufgrund eines Fehlers, den er als Geschäftsführer von einer Gesellschaft begangen hat. Oder man kann zum Beispiel als Privatperson in Haftung geraten aufgrund einer Scheidung. Oder der Staat kann zum Beispiel auch eine Vermögensabgabe verhängen oder Vermögen steuern und sich dadurch Zugriff auf Privatvermögen verschaffen. All das kann eben ein Vermögen reduzieren und es die Maßnahmen, die man eben trifft, um sich vor solchen Szenarien zu schützen, die subsumiert man unter dem Begriff Asset Protection. Was können das für Maßnahmen sein? Also es gibt hier verschiedene Tricks. Zum Beispiel kann man auf verschiedene Rechtsformen im In- und Ausland zurückgreifen. Etwa könnte man vermögensverwaltende Trusts im Ausland gründen, um zum Beispiel bestimmte Haftungsrisiken als Unternehmer zu minimieren oder zu umgehen. Andere Maßnahmen der Asset Protection laufen wiederum darauf hinaus, dass man Vermögen unwiderruflich überträgt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Unternehmer bin, könnte ich mein Haus, in dem ich wohne, verschenken an meine Frau. Und wenn ich dann später zum Beispiel insolvent gehe, dann kann es nicht mehr passieren, dass meine Gläubiger Zugriff auf das Haus bekommen, weil mir das ja dann nicht mehr gehört, sondern meiner Frau. Zumindest wenn die Schenkung nun nicht nur ein Jahr oder so zurückliegt, wenn die erst seit kurzer Zeit zurückliegt, ist es glaube ich in der Realität dann doch möglich, dass da Gläubiger Zugriff erhalten. Aber ja. So, kommen wir nun zu den sechs Strategien, wie man sein Vermögen vor staatlicher Enteignung schützt. Also eine klassische Situation. Bei der der Staat Vermögen enteignet, wäre zum Beispiel eine Vermögensteuer oder eine Vermögensabgabe. Vermögensabgabe bedeutet, der Staat verhängt einmalig eine Abgabe auf Vermögen. Zum Beispiel könnte er sagen: Du musst mir jetzt 10% deines Vermögens abgeben. Und das Vermögen muss man dann entweder einmalig direkt an den Staat bezahlen oder über Raten hinweg, jahrelang. Das wäre eine Vermögensabgabe. Die Alternative wäre eine Vermögensteuer. Da wird einfach jährlich das Vermögen in seiner Höhe neu geschätzt und es wird dann immer um einen bestimmten Prozentsatz X besteuert, zum Beispiel 0,5 des Gesamtvermögens. Wie schützt man sich vor solchen Steuern? Dazu habe ich auch mal im Rahmen von einem Artikel den Rechtsanwalt Tim Grenerwald angefragt. Er betreibt die Auswanderersteuerberatung Expats Global und er gab mir dann eine relativ ausführliche Einschätzung, die auch sehr fundiert war per E-Mail und die habe ich dann auch in zwei verschiedenen Artikeln auf den deutschen Wirtschaftsnachrichten zitiert. Ich werde auch einen Artikel mal in den Shownotes anhängen. Ja, und Grenawald nannte eben in der Antwort dann auch mehrere Strategien, die ich jetzt mal kurz nenne. Die erste Strategie war eben Auswandern. Wenn ich Deutschland verlasse und keine Vermögenswerte mehr in Deutschland habe, wie Immobilien oder Anteile an Unternehmen in Deutschland, und auch kaum mehr Einkünfte aus Deutschland beziehe, dann dürfte ich eigentlich sicher sein vor Enteignung des Staates in Deutschland. Die einzige Ausnahme wäre, dass eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft eingeführt würde, Die gibt es meines Wissens aber derzeit bloß in den USA. Und dazu müsste man auch laut Grenawald die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen anpassen. Grenawald sagt, dass das zwar nicht ausgeschlossen sei, aber einiges an Vorbereitung benötigen. Grenawald schrieb mir in einer E-Mail vom 27. November 2022.
1: Generell würde eine komplette Auswanderung dazu führen, dass das Heimatland nur noch sehr beschränkt auf das Vermögen, z.B. durch Vermögensabgaben oder die Einkünfte, zum Beispiel durch Ertragssteuern, zugreifen kann. Auch bei einer Auswanderung kann es zwar sein, dass der deutsche Staat noch ein Besteuerungsrecht hat, etwa im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht, aufgrund des Außensteuergesetzes oder zum Beispiel im Rahmen der überdachenden Besteuerung im Verhältnis zur Schweiz, das gilt vor allem dann, wenn noch bestimmte persönliche oder wirtschaftliche Bezüge zu Deutschland bestehen. Bei korrekter Planung lassen sich hier aber die wichtigsten Fallstricke vermeiden. Also Kränerwald sagt hier, wenn
0: man auswandert und es richtig plant, dann besteht hier eigentlich keine Gefahr mehr, in Deutschland noch nennenswert besteuert zu werden. Was man eben machen muss, ist, man darf keine Vermögenswerte mehr in Deutschland haben, also keine Immobilien mehr oder Anteile und an deutschen Unternehmen und es dürfen auch bestimmte andere Voraussetzungen nicht verletzt sein, zum Beispiel die beschränkte Steuerpflicht, die greift, meine ich, wenn man ja noch einen hohen Anteil seiner Einkünfte aus Deutschland bezieht, dann kann es auch weiter sein, dass man seine Einkünfte eben dann in Deutschland versteuern muss. Die zweite Strategie zum Schutz vor Enteignung ist, dass man eine Familienstiftung im Ausland gründet. Wenn man Vermögenswerte an eine Stiftung überträgt, dann wird die Stiftung Eigentümerin der Vermögenswerte. Die Stiftung gehört wiederum niemandem, sondern die ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Wenn nun die Stiftung wiederum im Ausland sitzt und nicht in Deutschland, dann hat der Staat ja keinen Zugriff auf diese Stiftung. Die ist ja nicht in seinem Hoheitsbereich und dann sind eben die Vermögenswerte in der Stiftung prinzipiell vor Enteignung sicher. Einzige Ausnahme ist, wenn es sich um Vermögenswerte in Deutschland handelt. Also wenn ich der Stiftung Immobilien in Deutschland übertrage oder Anteile an einem Unternehmen, dessen Deutschland sitzt und seine Produktionsstätte etc. in Deutschland hat, dann könnte der Staat noch immer auf diese Vermögenswerte zugreifen. Aber wenn ich zum Beispiel Aktien an die Stiftung übertrage oder andere Wertpapiere, dann nicht. Es gibt allerdings zwei Probleme mit dieser Stiftung. Zum einen werden hier laufende Kosten und Errichtungsgebühren fällig, die relativ hoch sind. Und deshalb lohnt sich eine Stiftung laut Experten erst ab Vermögen von 2 bis 3 Millionen Euro. Das heißt, für den normalen Privatanleger ist eine Stiftung keine Lösung. Und das zweite Problem ist auch, dass selbst die Stiftung offenbar keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Die Grünen haben im Jahr 2012 schon einmal einen Gesetzentwurf im Bundestag für eine Vermögensabgabe eingebracht. Dieser Gesetzentwurf sah eben vor, dass die Vermögenswerte im Eigentum von einer Familienstiftung denjenigen Familienangehörigen zugerechnet werden, die ähm, von diesen Vermögenswerten profitieren. Konkret heißt es in § 5 Absatz 1 und 2
1: des Gesetzentwurfs, Das Vermögen einer Familienstiftung wird dem Stifter der Stifterin, wenn er sie nach § 2 abgabepflichtig ist, sonst den nach § 2 abgabepflichtigen Personen, die bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind, entsprechend ihrem Anteil zugerechnet. Familienstiftungen sind Stiftungen, bei denen der Stifter, die Stifterin, seine, ihre Angehörigen und deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind. Das heißt also, dass man hier hingeht und
0: sagt, wenn jetzt jemand regelmäßig Gelder aus einer Familienstiftung erhält, die ähm, Erträge von bestimmten Vermögenswerten sind, etwa wenn jetzt jemand regelmäßig Dividenden von einer Familienstiftung in Form von Auszahlungen erhält, dann werden ihm die Aktien, die Grundlage dieser Dividenden sind, als Vermögen hinzugerechnet. Das heißt, selbst diese Familienstiftung bietet dann keinen hundertprozentigen Schutz, sondern die Vermögenswerte in so einer Familienstiftung könnten dann noch immer dem jeweiligen Vermögen von der Privatperson hinzugerechnet werden. Solche Familienstiftungen dürften auch dem Staat bekannt sein. Da gibt es ja auch Informationsaustausch zwischen Ländern wie der Schweiz und Deutschland oder Liechtenstein und Deutschland. Das heißt, ich glaube im Zweifel wäre es dann hier kein Problem, in Erfahrung zu bringen, welche Vermögenswerte in so einer Stiftung stecken und wer hier bezugsberechtigt ist. Die dritte Strategie zum Vermögensschutz ist Vermögensübertragung etwa im Rahmen von einem Nießbrauch oder einer Schenkung. Ein Nießbrauch ist ein lebenslanges Recht auf Nutzung eines Vermögenswerts und auf dessen Erträge. Zum Beispiel bei einer Immobilie oder einem Wertpapierdepot. Etwa ist es bei einem Immobiliennießbrauch so, dass der Nießbrauchnehmer lebenslang dann in einer Immobilie wohnen darf und die auch vermieten darf. Während die Immobilie selbst aber einem anderen gehört. Der Niesbrauch hat einen Vorteil, dass er eben auch einen Wert hat und dann den Wert des Vermögenswerts eben reduziert um den Niesbrauchwert. Zum Beispiel könnte es bei einer Immobilie sein, die eine Million wert ist, dass der Niesbrauch 300.000 Euro wert ist. Und wenn ich jetzt als Immobilieneigentümer mir ein Niesbrauchrecht zugestehe, dann würde ich nicht mehr eine Immobilie von einer Million Euro besitzen, sondern ich hätte nur noch einen Niesbrauch von 300.000 Euro und demjenigen, dem ich dann die Immobilie übertrage, der hätte eine Immobilie im Wert von 700.000 Euro und nicht von einer Million, weil eben ich noch darin wohne und ich auch die Immobilie vermieten darf und das dann eben den Wert der Immobilie vermindert. Der Vorteil ist natürlich, dass dieser Niesbrauch dann die Höhe meines Vermögens reduziert weil ich als Niesbrauchnehmer, wenn ich den Vermögenswert übertrage, natürlich dann nur noch weniger Vermögen selbst habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als Vater meine Immobilie an meine Kinder übertrage. Dadurch falle ich dann eventuell unter einen Freibetrag von einer Vermögenssteuer oder von einer Vermögensabgabe. Etwa ist es im grünen Gesetzentwurf so, dass Vermögen unter einer Million Euro pro Erwachsenen Steuerfrei sind. Dazu kommt dann noch 250.000 Euro pro Kind und weitere Freibeträge. Fällig würden dann bei den Grünen 1,5 Prozent des Vermögens pro Jahr über zehn Jahre hinweg. Die Partei Die Linke fordert eine Vermögensabgabe von 10 Prozent mit progressiver Staffelung und hat dabei dann Freibeträge von 2 Millionen Euro im Sinn für Privatvermögen und 5 Millionen Euro für Betriebsvermögen. Das heißt, wenn ich dann hier Teile meines Vermögens zum Beispiel an meine Kinder verschenke, die selbst weniger Vermögen haben oder an meinen Ehepartner, dann kann ich auch unter solche Freibeträge fallen und bin dann eben sicher. Die vierte Strategie zum Vermögensschutz ist, dass man Vermögenswerte im eigenen Unternehmen belässt und diesen nicht aus dem Unternehmen zieht, beziehungsweise dass man Gewinne im eigenen Unternehmen wieder reinvestiert. Laut Tim Kränerwald könnte operativ notwendiges Betriebsvermögen nämlich steuerlich geschont werden, falls eine Vermögensabgabe eingeführt würde. Kränerwald
1: schreibt dazu, Reinvestitionen in das eigene Unternehmen sind und bleiben steuerlich in vielen Fällen privilegiert, da sie Arbeitsplätze schaffen und nicht ohne weiteres ins Ausland verlagert werden können. Über Betriebsausgaben und Abschreibungen lassen sich so in der Regel stille Reserven schaffen, die zunächst von einer Besteuerung ausgenommen sind. So gibt es beispielsweise aktuell für die unentgeltliche Übertragung von Betrieben weitreichende Befreiungen von der Schenkung bzw. Erbschaftssteuer von 85 oder sogar 100%. Diese gelten aber nur für das operativ notwendige Betriebsvermögen. Das sogenannte Verwaltungsvermögen ist auch hier von der Verschonung ausgenommen. Man kann also nicht einfach beliebige Grundstücke oder ähnliches in ein Unternehmen stecken und sie dann steuermindernd übertragen. Es ist zu erwarten, dass bei einer möglichen Vermögensabgabe ähnliche Maßstäbe angesetzt werden. Alles, was langfristig ertragreiches Kapital und damit sogenanntes Steuersubstrat schafft, liegt tendenziell im Interesse des Staates. Dieses wird eher geschont als privates Kapital, das zudem, mit Ausnahme von Immobilien, beweglich ist und leicht ins Ausland mitgenommen werden kann.
0: Also Grenawald sagt hier, dass operativ notwendiges Betriebsvermögen, also Betriebsvermögen, das das Unternehmen wirklich benötigt, um seine Produkte herzustellen, zum Beispiel Maschinen, ähm, solches Vermögen ist steuerlich privilegiert und wird vom Staat eher geschont, zum Beispiel bislang schon im Rahmen der Erbschaftssteuer. Und er sagt, dass sowas eben auch künftig wohl eher geschont werden würde, wenn zum Beispiel eine Vermögensabgabe eingeführt werden würde, weil solches Vermögen einerseits nicht leicht ins Ausland geschafft werden kann und weil es andererseits auch künftige Steuereinnahmen generieren kann. Deshalb kann es eben auch ein Vermögensschutz sein, Gewinne nicht sofort aus dem Unternehmen zu ziehen und andersweitig anzulegen, sondern im Unternehmen zu belassen und dann erst später aus dem Unternehmen zu ziehen, wenn man es zum Beispiel verkauft. Eine weitere Vermögensschutzstrategie ist eine Investition ins eigene Humankapital. Dadurch hat man eine Chance auf ein höheres Einkommen und man hat auch mehr berufliche Möglichkeiten. Etwa kann man vielleicht dann auch einen
1: Job im Ausland finden. Krenerwald schreibt dazu, Generell vertrete ich deshalb die Auffassung, dass der beste Vermögensschutz das eigene Wissen und Können ist. Den Kopf kann man nicht besteuern. Wer eine Fähigkeit besitzt, die von Menschen nachgefragt wird, wird diese immer gewinnbringend einsetzen können, ob in Deutschland oder im Ausland. Wenn man dann noch in der Lage ist, dieses Können in eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit umzusetzen und das zudem an den Orten gelingt, wo man für sich die besten Voraussetzungen findet, hat man insgesamt deutlich bessere Karten, als wenn man sich nur auf ein Land und gegebenenfalls einen Arbeitgeber oder Kunden festlegt.
0: Das heißt, wenn ich mal Geld ausgegeben habe für eine Weiterbildung, dann ist das Geld erstens weg, aber es ist dennoch nicht verloren, weil ich ja mehr Fähigkeiten habe, mit denen ich dann später ein höheres Einkommen erzielen kann. Gleichzeitig kann man eben aber auch diese Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, ja nicht wirklich besteuern, höchstens sobald ich dann ein höheres Einkommen habe. So, jetzt werde ich noch ein paar Worte sagen zu vier Vermögensstrategien, die aus meiner Sicht nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Die erste Vermögensschutzstrategie ist ein Auslandskonto oder Auslandsdepot. Ein Auslandskonto oder Depot schützt bloß vor einer Pfändung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gläubige habe und die mein Konto pfänden lassen, dann ist es wesentlich aufwendiger für die, wenn die damit ins Ausland gehen müssen, vor allem ins Nicht-EU-Ausland, zum Beispiel in die Schweiz oder Liechtenstein. Das ist der Vorteil von einem Auslandskonto oder von einem Auslandsdepot, dass es eben nicht sofort fändbar ist und ich im Zweifel da noch immer eben liquide bin und noch immer Ausgaben begleichen kann, Rechnungen zahlen kann. Sobald eben aber ein Gerichtsurteil vorliegt aus Deutschland, muss ich eben auch dann ähm, letztendlich hier ähm, mitarbeiten und diese Forderungen begleichen und kann dann dieses Geld nicht mehr am Fiskus irgendwie vorbeischleusen. Und selbst davor bin ich zur Mitarbeit verpflichtet. Also sobald hier irgendwelche Anschuldigungen gegen mich vorliegen, dann kann ich nicht mehr einfach Geld irgendwie wegschaffen das zum Beispiel auf einem Schweizer Konto liegt, da würde ich mich strafbar machen, sondern ich muss da kooperieren und eben auch sagen, wenn ich hier noch Werte in der Schweiz habe. Und ja, also von dem her bietet so ein Konto eben nur sehr eingeschränkten Vermögensschutz. Bei einer Stiftung wäre es was anders. Da gehört mir ja das Vermögen selbst nicht mehr, sondern der Stiftung und da ist es dann schwieriger für Gläubiger noch auf diese Stiftung zuzugreifen. Das heißt, ein Auslandskonto oder ein Auslandsdepot bietet hier nur sehr eingeschränkten Schutz. Solange ich in Deutschland noch immer steuerpflichtig bin, kann das auch noch immer zum Beispiel vom Staat dann herangezogen werden. Heutzutage gibt es ja sowieso über zwei Drittel der Länder weltweit einen Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden. Das heißt, der Staat weiß dann da auch sehr schnell, ob ich da ein Konto habe oder nicht. Und selbst bei den Ländern, wie jetzt Russland oder andere Länder, bei denen da noch kein Informationsaustausch besteht, kann da dann später noch immer ein Informationsaustausch eingeführt werden. Und ähm, Daten können da dann womöglich auch noch rückwirkend übertragen werden. Also selbst dort habe ich keine wirkliche Sicherheit. Ganz abgesehen davon, dass sie mich natürlich strafbar machen. Der zweite vermeintliche Vermögensschutz, der aber kein wirklicher Vermögensschutz ist, ist physisches Gold, also in Form von Münzen und Barren. Dieser bietet kein legaler Schutz vor Enteignung. Also wenn ich hier ähm, Gold nicht dem Staat gegenüber deklarieren würde, wenn der eben eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuern verhängt, da würde ich mich der Steuerhinterziehung schuldig machen und ja, im Zweifel vielleicht sogar an den Knast deswegen gehen müssen. Und selbst wenn man dazu bereit ist, glaube ich, dass Gold dennoch als Vermögensschutz nicht funktionieren würde. Warum Gold, selbst wenn man eben sich in die Illegalität begibt, nicht als Vermögensschutz funktioniert, habe ich in Folge 3 dieses Podcasts erklärt. Da ging es darum, ob sich Gold als Geldanlage lohnt. Der dritte vermeintliche Vermögensschutz, der eigentlich nicht funktioniert, sind ausländische Trusts, Holdings und andere Das Problem ist hier, dass man keine wirkliche Trennung des Vermögens vom ursprünglichen Eigentümer erreicht. Bei einer Stiftung ist es ja so, dass die Vermögenswerte wirklich der Stiftung gehören. Eine Holding oder ein Trust ist aber kein eigenständiger Eigentümer, sondern die Holding oder der Trust gehört ja letztendlich immer jemandem, einer natürlichen Person und Deswegen ja, läuft man hier eben Gefahren, dass das Vermögen am Ende doch einem selbst wieder zugerechnet wird. Grenawald schreibt dazu,
1: Von bloßen Vermögensverwaltenden, Gesellschaften, Trusts oder ähnliches im Ausland rate ich tendenziell ab, da diese einerseits in der Regel weiter der sogenannten Hinzurechnungsbesteuerung in Deutschland unterliegen und andererseits keine echte Trennung vom eigenen Vermögen erreicht wird. Bei einer Vermögensbelastung eines im Inland ansässigen Steuerpflichtigen wird prinzipiell das gesamte Vermögen einbezogen. Das war auch bei der Vermögensteuer bis 1996 so, wo ein Wohnsitz oder ein gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland eine unbeschränkte Vermögensteuerpflicht begründet hat. Durch derartige Versuche begibt man sich deshalb schnell in den Bereich der leichtfertigen Steuerverkürzung oder sogar Steuerhinterziehung.
0: Der vierte vermeintliche Vermögensschutz, der aber in Wahrheit nicht wirklich funktioniert, sind exotische Anlagen, also sowas wie Kunstwerke, Whisky, Edelsteine und so weiter. Die Idee dahinter ist, dass solche exotischen Anlagen von Vermögenssteuern ausgenommen sein könnten. Laut Grenawald muss aber eine Vermögenssteuer alle Vermögenswerte gleich besteuern. Es darf nicht der Fall sein, dass bestimmte Vermögenswerte ausgenommen sind oder geringer besteuert werden. Einzige Ausnahme laut Grenawald ist eben das operativ notwendige Betriebsvermögen, da dieses eben zukünftiges Steuersubstrat
1: schafft, aber alles andere eben nicht. Grenawald schreibt dazu: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine mögliche Vermögensabgabe jedenfalls das Privatvermögen möglichst gleichmäßig belasten wird. Das Bundesverfassungsgericht hat die Vermögensteuer im Jahr 1995 gerade mit dem Argument für verfassungswidrig erklärt, dass das Vermögen unterschiedlich bewertet wurde. Bei der Vermögensteuer war eben das Problem gewesen,
0: dass Immobilien steuerlich vorteilhafter behandelt wurden. Bei Immobilien fielen tendenziell eher weniger Vermögensteuern an. Und aufgrund dessen hat dann das Bundesverfassungsgericht eben gemeint, dass diese gesamte Vermögenssteuer unzulässig ist. Halten wir also als Fazit fest, man kann sich eigentlich kaum als Anleger wirklich gegen staatliche Enteignung schützen, vor allem nicht als Kleinanleger, weil man da eben die Option der Familienstiftung nicht hat. Die besten Strategien sind aus meiner Sicht noch der Nießbrauch bzw. die Schenkung ich glaube, hier kann man als Kleinanleger schon mal sich absichern gegen bestimmte Szenarien. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine relativ teure Immobilie hat, dann könnte man ja eben einen Niesbrauch zum Beispiel vereinbaren mit den eigenen Kindern, um ähm, ja, diese vor einer Besteuerung zu schützen, da solche Immobilien ja rasch mal mehrere Millionen Euro wert sein können und der Niesbrauch da ja, relativ wertvoll sein kann, gerade wenn man selbst noch nicht sehr alt ist, sondern vielleicht erst 60 oder 65. Und deshalb zu erwarten ist, dass man noch länger in der Immobilie wohnt. Eine andere Strategie ist sicherlich auch, dass man verstärkt in sein Humankapital investiert, aber hier wird man sicherlich auch keine riesigen Summen investieren können. Man kann vielleicht Geld in die Ausbildung der Kinder investieren, wenn man jetzt schon älter ist. Aber auch hier wird man wahrscheinlich keine wahnsinnig großen Summen unterbringen können, da ja in Deutschland ohnehin die Universitäten und so weiter kostenlos sind. Und ja, jedenfalls ist von Gold und anderen exotischen Anlagen eher abzuraten zum Vermögensschutz. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr zukünftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den YouTube-Kanal bzw. den Podcast-Kanal, auf dem ihr die Folge heruntergeladen habt. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren, falls ihr regelmäßig im E-Mail-Postfach über neue Folgen informiert werden wollt. Die E-Mail geht nicht öfter als einmal pro Woche raus. Link zur Newsletter-Anmeldung findet ihr ebenfalls in der Beschreibung des Podcasts oder des Videos. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein, Dort ging es unter anderem darüber, ob Gold-ETCs sicher sind. Und in einer weiteren Folge habe ich mir angeguckt, warum finanzielle Repression droht, also relativ geringe Zinsen und erhöhte Inflation auf lange Sicht. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.